1: В студии ведущая программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Афонина.
1: Да, мы приветствуем наших радиослушателей. Но начну с того, что накануне президент нашей страны утвердил стратегию национальной безопасности, где, в частности, в одной из статей появился такой термин – вестернизация культуры. Вот что написано по этому поводу в стратегии. Информационно-психологические диверсии и вестернизация культуры усиливают угрозу утраты Российской Федерации своего культурного суверенитета. Участились попытки фальсификации российской и мировой истории, искажения исторической правды и уничтожения исторической памяти. Но а, понятно, что документ, который был подписан накануне, создавался рядом экспертов, людей, которые а, внимательно проанализировали всю ситуацию. И не случайно, может быть, как звенья этой цепи стали и два закона, которые 1 июня, июля были подписаны президентом. Да,
2: президент подписал закон, значит, запрещающий ставить на одну доску Советский Союз и нацистскую Германию. В том, чтобы считать их э, виновными за развязание Второй мировой войны. Это перекликается с законом об отрицании Холокоста, который принят во многих западноевропейских странах, э, и просто в европейских странах, США. Там за отри самоотрицание отрицание факта Холокоста огромные тюремные э, сроки и штрафы. Э, здесь то же самое. И второй закон. Закон, запрещающий демонстрировать изображение преступников времен Второй мировой войны и распространять нацистскую атрибутику. Вот. Причем в этом действии закона не распространяется в случае, когда речь идет о формировании негативного отношения к нацизму, либо отсутствует признак его пропаганды или оправдания.
1: Да, и вот, кстати, вот именно этот, второй, ну вот по списку, как Андрей Михайлович перечислял э, на закон и э, вызвал э, некую дискуссию. Э, сейчас э, мы попытаемся оценить, э, э, ну, скажем так, позитивные и, увы, к сожалению, может быть в какой-то части негативные последствия этого закона э, на историю, на культуру нашей страны и помогут нам в этом э, член Российской ассоциации историков Второй мировой войны доктор исторических наук Алексей Плотников. Алексей Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. И председатель Совета Атаманов России, член Совета Международного фонда славянской письменности и культуры Валерий Камшилов. Валерий Васильевич сейчас выйдет с нами на связь. Уже на связи, да, Валерий Васильевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот, давайте мы сразу попытаемся понять, вот какие есть здесь, ну, скажем так, не претензии скорее к закону, да, а какие есть опасения по поводу того, как этот закон может реализовываться, Алексей Юрьевич, пожалуйста.
3: Опасения, наверное, безусловно, есть, имея в виду, что э, не только у нас, но у нас это так, да, традиционно бывает, э, пока э, закон разрабатывается, это делают одни люди э, с одним подходом, с одним пониманием. Когда закон начинает спускаться на места и реализовываться, вот тогда возникает э, различного рода, неверные или излишне, э, излишне некорректные, я бы сказал так, интерпретации этого закона. Э, ну, какие, принципу, например, вы ожидаете, могут быть интерпретации этого закона некорректные? Ну, они могут быть связаны с тем, что, особенно на местах, у нас очень э, любят э, по принципу действовать перевдеть лучше, чем не добдеть. поэтому могут быть... Э, определенного рода негативные проявления, связанные с тем, что, к сожалению, отчетность она должна быть. Вот, значит, соответственно, будем давать по максимуму ну, подожди, число подобных случаев, которые можно под этот закон подвести. Я имею в виду, прежде всего, коллекционеров. Те же самые поисковые отряды сюда могут попасть. Если у нас вдруг будет какой-то особо ретивый администратор, который не совсем правильно понимает, смысл закона и, самое главное, не имеет соответствующего подготовки и образования. Вот эта вот опасность, она существует здесь всегда, и она высказывается нашей общественностью, и не только общественностью, связанную с Навальным, но и другой общественностью. Здесь самое главное, чтобы вместе с ребенком с вами не выползнет ребенка, как известно. Вот, это, вот эти опасения, я думаю, они и здесь... Ну, вы, и... Васильевич,
1: давайте дадим вам слово, пожалуйста. Вот вы можете эти опасения Алексея Юрьевича и всего сообщества коллекционеров и прочих людей, которые, ну, как мы понимаем, да, хранят нацистскую символику, в том числе обмениваются иногда.
2: Ну, существуют марки периода нацистской Германии Как-то очень волнуются люди, не быть вот по крайней мере, категориям людей. Давайте конкретику посмотрим.
4: Да, я сейчас начну. Значит, мы более двухсот памятников установили и поклонных крестов своим моим другом Соскультовым Вячеслав Михайловичем Клыковым знаменитым, знаете. Конечно. Да, в честь 50-летия победы на Прохоровке было установлено звонится. И вот недавно, два года спустя, какой-то немецкий журналист пытался в своих интервью, в своих статьях высказывать, что это недостойная победа, и надо снести звоницу. Мы должны защищать свою историю, к чему мы идем. И вот э, те э, то белые движения, которые как бы ушли после семнадцатого года, после восемнадцатого года из России, такой как Антон Иванович Деникин, э, мы были инициаторами, здесь его перезахоронили, это достойные наши люди. К Валерий Алексеевич, я прошу поставить. прощения,
1: давайте ближе к нашей теме. Мы говорим сейчас о Второй мировой войне, о Великой да. Отечественной войне. Давайте возьмем да. этот исторический период и два а, закона, которые были подписаны президентом. Конкретно один из законов, который сейчас и вызывает ну, некую дискуссию в обществе, да, насколько будут а, применимы статьи этого закона к реальным условиям. Он как раз касается, еще раз напомню, запрета на, на, на публичную демонстрацию из-за Изображений нацистских военных преступников, нацистской символики. И а, люди опасаются элементарно вот а, того, о чем сейчас говорил Алексей Юрьевич, что под раздачу попадут и коллекционеры, и фильмы, и лекции, и много того, что в той или иной степени или демонстрируют портреты нацистских преступников, или цитируют их высказывания. И опасность в
2: том, что люди просто перестанут знать, что это было такое вообще, как это выглядело. Вот, к чему это привело?
1: Какой
4: закона не освобождает от ответственности такое правило. Нет, нет, я, я тогда... не про
2: это, я про то, что если мы не будем, так сказать, ну, показывать то, что было, то люди не будут знать, что вот эта символика, она означала ужаснейшее, страшное преступление в истории цивилизации, э, которое совершили нацисты. И я, как мальчишка, когда рос там в 60-е годы, э, то вот этот фашистский знак был у нас в печатном сознании как э, символ врага принесшего многие-многие страдания нашей Родине. А сейчас это будет затушевано как-то так.
1: Да, кстати, Андрей Михайлович, уже говорят, что, между прочим, фильм «17 мгновений весны» уже начали... Затушевывать нацистскую а, символику за, на, э, руковод... на на, на мундиры, да, ну, да, ну, Я раз, не, не знаю, насколько глупо. это правда, но, по крайней мере, такая информация есть Что уже начинается вот именно мы это движение Мы здесь палку не
2: перегибаем Чего, чего мы тут боимся-то? Это же не пропаганда нацистской символики И э, идеалов нацизма И трудов нацистских, так сказать, бонусов всевозможных в чем, в чем, так сказать, вот необходимость Вот именно так жестко подходить к этому? Как вы полагаете, Валерий Васильевич?
4: А жестко сейчас скажу вот допустим год назад э -э, в Новочеркасске вывесили э -э, ну Коммерсант какой-то директор магазина плакат э -э, казаков которые э -э, воевали на стороне Вермахта он провисел там э -э, сутки и двое то есть власти на местах тоже иногда не, не понимают ему mm -hmm. украсить свое здание но потом слава богу э спохватились вот это вот тоже является пропагандой в столице. Ну казалось, да, тут
2: я согласен, так, конечно. Да. Хотя он а мог и не знать, что чем он вывешивает. 18 да. СССР. А,
4: а так я тоже, как бы, 1953 года, год смерти э, Сталина, в Измайлову в Измайлов был рынок, и он остается, Вернисаж. И там э, тоже, вы знаете, всегда это самое на прилавках вы, выкладывали всякие вещи. Mm -hmm. Здесь надо в этом отношении не перегнуть палку и опять заново, ну, заново обучать наших детей наше Понятно. будущее поколение Алексей Ильич я обращаюсь Это к вам
2: там, 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 видите нашим эксперту видите соединяются концы не перегибать палку и вы с этого начали и вот наш другой эксперт тоже приходит к этому выводу как сделать чтобы этого не допустить всего. Вообще закон хороший сам по себе, как вы считаете? Закон да, сам, он, 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 закон он сам хороший, по себе, он, наверное, да, хороший. Да, сейчас
3: я уже спрашиваю Алексея э, да, Юрьевича. Но эксперт. мы должны с вами не просто писать формальные законы, а понимать, что эти законы будут э, воплощаться, или, как сейчас модно говорить, имплементироваться на местах. И вот как только они будут имплементироваться на местах, чем ниже будет место, тем будет больше риск того, что... Пойдется не совсем адекватный человек, а может человек просто не очень подготовленный, который начнет по принципу, «дайте 120, давайте будем давать 120%, 130%, да, 150%. Мы, к сожалению, в нашей истории это много раз проходили, и здесь, понимаете, когда мы пишем законы, мы же должны ориентироваться на собственный менталитет, на собственные традиции.
1: А давайте, прошу прощения, мы сейчас уходим здесь, на перерыв. В прямом эфире ведущая программа Андрей Баранов. С нами на связи э, председатель Совета Атаманов России, член Совета Международного фонда славянской письменности и культуры Валерий Камшилов э, и в студии член Российской Ассоциации историков Второй мировой войны доктор исторических наук Алексей Плотников. И обсуждаем мы сейчас два закона, которые были 1 июля подписаны президентом. Э, ну, э, если закон, который вводит запрет на публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также запрет на отрицание решающей роли советского народа в победе над фашизмом споров не вызывает, тут однозначно реакция, да, этот закон понятен, нужен, то вот второй не закон... Не все
2: либералы с этим согласны. Да, потом, Андрей да. Михайлович,
1: это их личное дело. Я так понимаю, что спроси сейчас наших радиослушателей, они скажут, что двумя руками за этот закон, что там думают либералы, особенно те, которые за рубежом находятся, это их личное дело. Но вот второй закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистских военных преступлений вот этот а, закон вызвал, ну, скажем так, некую дискуссию в обществе, поскольку, вот я вспоминаю, это уже не первый виток а, подобного а, запрета. А, несколько лет назад подобная дискуссия тоже была. Я вот просто сейчас не вспомню, а, с чем она была связана и до чего там в законотворческой инициативе дело дошло, но то, что это было, это абсолютно точно. И также активно это обсуждали. Сейчас этот закон уже подписан президентом. А это значит, что а, никакая Демонстрация и изображение нацистских лидеров, символики и нацистской атрибутики невозможно с одной оговоркой. Это не распространяется на случай использования атрибутики, символики, либо изображений руководителей групп, организаций или движений, названных в указанных частях, при которых формируются негативные отношения к идеологии нацизма или отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма. Вот то есть то, в этом случае да.
2: Здесь-то как раз и дьявол. Кроется, Это оценка, это трактовка. Какие критерии будут применены? Вот пропаганда это нацизм, или просто демонстрация хроники, значит, с фашистскими знаменами. А вот
1: давайте, Андрей Михайлович, на конкретном примере, который, по-моему, всем понятен. Вот те же самые 17 мгновений весны. Допустим, Мюллер или, допустим, еще какой-то фашистский преступник в исполнении замечательного российского актера вызывает определенные положительные эмоции. Ну, вот ну, 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 вызывают, ну что там говорить, да? Это как? Это уже нельзя? Или это еще можно? И кто это будет решать? Не запретят ли фильмы? Вот чего опасаются-то. Даже не научные труды сейчас волнуют, потому что, мне кажется... В данной ситуации все-таки, ну, историческая правда это соблюдение определенных пропорций, а вот эти оценочные суждения можно или нельзя, а учебники в школе, их не придется переписывать, потому что там есть цитаты из, ну, допустим, высказываний фашистских нацистских преступников, как вы думаете, Алексей Юрьевич, вот до этого дело не дойдет?
3: по нашей существующей традиции вполне может дойти. Еще раз хочу сказать, что мы должны с вами быть реалистами, ни в коем случае не подходить ни к никаким решениям формальным. Есть у нас такие прецеденты, и повторюсь, не только у нас, но есть у нас в том числе. Вот когда закон принимается, самый хороший, а потом он начинает на местах интерпретироваться. Есть крылатые выражения «благими намерениями услуна дорога в ад». Вот здесь э, зачастую э, этот закон может не добросовестными исполнителями, назовем вещи своими именами, э, использоваться в том числе и для сведения каких-то счетов. Вот кто-то кому-то не понравился, ну хорошо, предположим, лекцию читать. А как лекцию читать насчет э, прихода к власти национал социалиста предположим, студентам? или студентам готовить презентацию по поводу Нюрнбергского процесса. Ну как это? Не показывать там сидящих военных преступников? Дело же не в этом. Нужно всегда понимать, что публичная демонстрация это вот то, что делается в Киеве. Это когда факельное шествие Э, нацистское приветствие, кстати сказать, вот с чем бороться надо. Слава Украине, героям славы. Это вот то, что было на Нюрнберге запрещено, потому что это были э, силы, э, которые были признаны коллаборационистскими. И то, что прозвучало, кстати, на футбольном матче. Да, Давайте да, об этом не да, забывать. Да, то, что прозвучало на футбольном матче. Вот нужно о чем говорить. А когда речь идет о каких-то э, сугубо, так сказать, воспитательных целях, но это, понимаете, это то же самое, как э, там, можно по-разному к этому относиться, но, условно говоря, изучать религию, я не изучая Библии. Ну, или не изучая Евангелие, это же невозможно сделать. Поэтому нужно просто всегда, вот, как бы фильтровать. Хорошо, фильтровать Алексей давайте возьмем, возьмем повышаю, конкретный получается. пример. Да, вы
1: очень ä, правильно сказали про э, Киев, про Украину. Давайте вспомним, что там эсэстовцы, которые до наших дней дожил, хоронили с ä, почестями
2: да, при полка. президентского
1: полка. Э, давайте вспомним Прибалтику, где эти факельные шествия эсэстовцев, бывших солдат эсэс проходят, причем э, при достаточно большом скоплении э, людей. Это снос памятников и в Чехии, извините меня, и в Польше, то, что а происходит. А что ты
2: извиняешься? <с> не Они должны будут извиняться, Я обязательно еще извиняюсь. Да, ну, э, это
1: вопрос. безусловно, тут э, все понятно. Вот теперь у меня возникает вопрос. Берем какого-нибудь э, молодого человека пубертатного периода, у которого еще мозги, простите, на место не встали, который выходит куда-нибудь в какой-нибудь отдаленный район городишки и э, рисует э, свастику на стене. Камеры у нас сейчас есть везде. Запечатлеть его, зафиксировать его несложно. Вот дальше что начинается? мы начинаем его журить и говорить молодой человек, так нельзя, читаем ему лекцию о том, сколько людей погибло из-за нацизма в нашей стране, или мы говорим, ну, это детская шалость, ничего, или это первый этап к тому, чтобы молодой человек потом, извините меня, вышел и испоганил, допустим, монумент или могилу, как это делают некоторые подростки, вот недавно видели две девушки. Отличие, ну, я не
2: думаю, что у них в головах были какие-то, так сказать, мысли именно испоганить с идеологической какой-то целью. Это просто две дурочки, которых вообще пустые головы.
1: Хорошо, теперь закон принят. Это две дурочки, или теперь э, эти девочки эти мальчики должны будут отвечать по всей строгости? Они
3: раньше отвечали. Они раньше отвечали. У нас уже достаточно законодательства, которое э, запрещает, исключает пропаганду еще раз хотел бы подчеркивать публичная демонстрация нацистской символики. Вот вы идете на демонстрации, ну, да, предположим да, на какую-то публичную акцию. Вот вы идете с соответствующим там эсэсовским флагом со свастикой или предположим бессмертный полк. Ну тут достаточно простой пример. Вместо того, чтобы на бессмертном полку своего предка, который воевал, вы несете преднамеренно скажем, делаете портрет какого-то нацистского президента. Вот это и есть пропаганда, но это нормальное правовое отношение к этому делу. Еще раз хочу сказать, здесь возникает большой соблазн э, идти по пути наименьшего сопротивления. Увидел, запретил. Более того, сразу можно сказать, что здесь возможность сведения, в том числе, личных счетов. Предположим, с кем-то, кто высказывает, ну, ненравящуюся, скажем, руководителю некого высшего учебного заведения точку зрения. Он считает его слишком смелым, слишком либеральным. Вот он, значит, на лекции, посвященной э, Второй мировой войне, э, проведет такую э, соответствующую презентацию. Ну и что там? Покажет хронику выступления Геббельса. А что, Геббельса не нужно показывать его хронику? Под этим делом можно сразу состряпать э, административное дело, а еще, может быть, и похуже. Поэтому, понимаете, поэтому мы же должны прекрасно осознавать, что это-то никуда не девается. Поэтому в данном случае я хотел бы сказать, что идея прекрасная, но эту прекрасную идею нужно всегда очень четко э, оформлять законодательно. И самое главное, устраивать очень гибкий, как у нас сейчас модно выражаться, мониторинг. А, а давайте, как это будет а интерпретироваться? А давайте промониторим
1: сейчас нашу аудиторию. Вот у нас как раз З, есть возможность замок. услышать их мнение по этому поводу. Андрей нам дозвонился из Новосибирска. Андрей, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вот по поводу нового закона, вот этого, ну, по поводу да, пропаганды, фашистской символики. Я считаю, что закон вообще ни о чем. У нас до этого были законы. Это просто лишний инструмент для того, чтобы проводить какие-то свои репрессии. Вы лучше больше агитацию проводите. Вот тот же фильм Романа Кармена. Этот, обыкновенный
0: обыкновенный фашизм.
4: Да. Показывайте его чаще, не только на 9 мая. И тогда, может быть, дети и люди, даже взрослые, будут вспоминать и помнить о том, что было, что творилось тогда. И что такое фашизм, и что такое коммунизм, тоже даже тот же Сталин.
1: Хорошо, тогда у меня вопрос, скажите, пожалуйста, а каких негативных последствий вы ожидаете после вступления этого закона в. Да, реальность? сейчас его можно ввести,
4: как, как хочешь, можно переворачивать. Можно просто вот, подкинул соседу, допустим. Элементарно.
2: Ну да, то есть вы согласны с мнением нашего эксперта Алексея Плотникова, который также боится, что на местах это будет, э, э, так сказать, перевернуто. Собственно, с вами согласен ваш э, земляк из Новосибирской области, нам пишет «Добрый вечер, все эти законы о нацизме будут перевернуты у чиновников с ног на голову», Сергей пишет нам из Новосибирской
1: области. Но я не очень понимаю, как чиновники будут их переворачивать с ног наглую, потому что здесь в первую очередь речь идет именно о том, если вывод важен вывод, уважаемый Алексей Юрьевич, я вот к вам сейчас обращаюсь. То есть вы можете читать лекции, но если в финале, в итоге, в резюме, вы говорите и я сейчас абстрагируюсь да, от, от того, что именно должно прозвучать, но тем не менее студенты понимают, что, допустим, то, что делал Власов, это не преступление. А вроде как при некоторых обстоятельствах вполне нормальный исход событий отдельно э, взятого э, человека и тех, кто пошел с ним, то это, наверное, оправдание. Вот я так для себя э, понимаю. Если это дается с негативной оценкой, значит, под действие этого закона вы не подаете Так что ли?
3: Это так, как должно быть по смыслу и духу закона. Но люди, которые будут принимать конкретные решения на местах, они могут все это делать перевернуть, вывернуть, извратить. Да
1: каких Снок людей на местах могу? вы боитесь? Я понять не могу. Кто эти таинственные люди на местах? Ну, Лена, почему? Чиновники. Которые... Да какие чиновники-то? Кто будет следить Хорошо, за Хорошо, директор вуза закон...
2: не любит вот. профессора значит, Иванова. Профессор Иванов сказал, э, 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 речь Гебеля, Гебель процитировал.
1: Вот, по, вот под этот закон он возьмет и уволит. Ну, ты что, не знаешь, как это случается у, Нет, у нас? Нет, я не знаю, Схороший как это случается. Рядом. Да Тогда ладно, в любом Господи. случае, э, никакие диссертации по этому поводу вообще писать не надо, ну на вот, всякий случай. Да вот мы
2: говорим, что здесь возникает такая зона серая, непонятно, кто и как будет трактовать. Хорошо, пос давайте, давайте сейчас, сейчас немножко мы прервемся на минуточку, а потом вернемся.
0: В Андрей Баранов. С
1: нами на связи председатель Совета Атаманов России, член Совета Международного фонда славянской письменности и культуры Валерий Камшилов и член Российской ассоциации историков Второй мировой войны, доктор исторических наук Алексей Плотников. Мы сейчас обсуждаем два закона, которые 1 июля были подписаны президентом нашей страны, и один из них, закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистских военных преступников, вызывает у нас некоторые вопросы. Вот сразу хочется напомнить, что мы в прямом эфире, поэтому телефон 8 Восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два вашем распоряжении. И можете ваши комментарии присылать на WhatsApp, Viber и Telegram плюс 7 девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто да, семь. Комментариев
2: уже достаточно много идет. Спасибо всем, кто откликнулся. Вот Юлия из Петербург и Ленинградской области. Так ее позиционируют. Пишет, что закрашивать в свастику в фильмах в том числе советских, или запретить демонстрацию символики фашизма или изображения фашистов, я в виду Гитлера и других, это маразм. Врага нужно знать в лицо. И как можно изучать историю, если из нее будут вымарываться символы того, что было? Бред какой-то. Да, пишет нам кто-то из Ставропольского края, то есть он поддерживает этот закон. Говорят, а может придумать фразу типа запрещенная в РФ и говорить и приписывать при каждом задает вопрос Адель Казань. К фильмам нужно тщательно подходить, смотреть, что и как там показывается. Вот. пишу что один из каналов почти каждый день показывает Гитлер, Гемлис, фашистов, ну и что. Смотря как показывать. Они ведь не хвалят фашистов на этом канале, они критикуют и показывают их зверства. Это документальные фильмы, они интересные Константин из Свердловской области. Вот таким Макаром, значит, наши слушатели откликаются. Вот, да, вот, кстати говоря, заражение свастики в Индии и Таиланде тоже подпадет под запрет, спрашивает нас. Вот смотрите, вот ну, такой раз Да, мнением. еще
1: Мне хочется все-таки подискутировать с одним из наших радиослушателей Санкт-Петербурга. Вот смотрите, что написали к фильму нужно тщательнее подходить. Ибо ведь после просмотра в бой идут одни старики, пубертатные юноши и девушки начнут думать, что хохлы не такие уж и монстры. Уважаемые, а кто, собственно, говорит о том, что наша основная задача вот сейчас всем вместе внедрять в головы, что украинцы монстры? Я не очень понимаю. Если вы такую цель перед собой Ставите. И считаете, что значит замечательный фильм, который один из лучших фильмов о Великой Отечественной войне и признанный лучший фильм о Великой Отечественной войне, как-то может идеологически изменить чью-то установку на восприятие современной Украины, вы очень сильно ошибаетесь. По одной простой причине, что Украина сама себя сейчас вот этими шествиями факельными и тем, что происходит, и вот этими похоронами Сэсовцев в почетном карауле, при почетном карауле, она сама себя дискредитирует. Нам ничего говорить об этом не надо. Мы все это прекрасно видим. И вот чтобы этого не произошло в нашей стране, может быть этот закон, о котором мы сейчас говорим, рассчитан на будущее? Может быть, действительно, сейчас нам кажется странным, но а, а как может быть иначе? Ну, кто ж пойдет в здравом уме твердой памяти, я не знаю, там с а, нашивкой эсэсовской, а, на улице Москвы, например, путешествует, да никому в голову это не придет. А пройдет а, года четыре-пять. И, может быть, это будет уже, знаете, как вот постепенно внедряться, и, может быть, действительно... Это сейчас
2: уже во все внедряется. Валерий Васильевич, как вы думаете, этот закон сейчас нужен, или он направлен, так сказать, на то, чтобы в будущем э, любителей э, восхвалять фашизм, реабилитировать его так мало склонить? Как вы думаете?
4: Этот закон своевременный. Я не согласен немножко с со устойчивом. Я не хотел бы, чтобы... В бессмертном полку э, с портретом моих э, дедов которые погибли были портреты нацистов это несоизмеримо поэтому
2: э, ну, э, Фириш, такого э, ничего не э, говорил
4: молодые люди ради лайков э, участвуют э, выставляют портреты в интернете, и это, конечно, требует Так это и сейчас наказания. уже
1: наказывается, Валерий Васильевич. То есть те люди, которые на онлайн-бессмертный полк этого года выставили портреты э, нацистских преступников, они все вычислены, ну, большинство из них, не буду говорить все, но да, многие вычислены, да. понесут наказание. То есть зачем тогда закон-то еще дополнительно? Вот что хочется понять. Он действительно на перспективу работает? и сейчас нам кажется ну, таким странным и непонятным, поскольку ну, действительно, за определенные правонарушения наказание уже существует.
4: Вы, вы знаете, здесь нельзя вот, э, все перемешивать в одно. Вы знаете, сколько процентов территории было оккупировано. И под немцами где-то было э, 70-80 миллионов э, граждан э, Советского Союза. Нельзя сейчас докапываться, кто как себя вел э, в годы оккупации, понимаете, должно быть вот именно примирение. И как бы эта черта должна да быть... Нет, сложенная. вы
2: знаете, примирение с предателями, пособниками, с нет, карателями. Нет, такого... нет, не с
4: предателями, а с простым населением. Вот как простым. А простой Никто
2: простое население такой. не третирует, может быть, в первые какие-то годы после войны. И был в анкетах вопрос, были ли вы или ваши родственники на оккупированной территории. Но сейчас ну, это да, давным-давно ушло уже.
4: Так, что касается Власова, он служил, он генерал, э, э, генерал советской армии. Но ну, те вот э, среди казаков, атаманы, э, Семенов, Краснов, э, Шкурова, которые не по своей воле ушли, э, э, покинули Россию, ну, потом они переметнулись на, на стороне вермахта, Воевали, здесь под одну гайбенку нельзя. Все...
1: Вот, 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 Валерий Васильевич, вот он начинается процесс-то, Вот и пошло. А давайте-ка смотрите-ка. Они же, в общем-то. Это вот, простите, бог ради, может быть, я сейчас вас чуть-чуть обижу, но тем не менее, ведь что на Украине-то начиналось? С чего все начиналось-то? С того, что, ну вы посмотрите. Эти же люди, которые там вот, в лесах-то, они же, значит, за свободу же Украины, они же от коммунистического режима же за свободу-то, они же благо стране хотели же, понимаете? И вот здесь мы начинаем как раз и наступаем на те самые грабельки, которые очень сильно по лбу и шарахнут кого-нибудь, кто решит вот а, именно таким образом вот эти исторические страницы подавать. Алексей Юрьевич, опасность в этом есть? Вот вам, как члену Российской Ассоциации Историков Второй Мировой Войны, вопрос. Ведь так Каких-то страниц в истории достаточно? Взять все эти националистические движения, которые были в разных советских республиках?
3: Ну, в том-то и дело, что здесь мы уже, собственно, тем-то обозначили. Сама по себе идея хорошая, правильная. Закон принят. Давайте посмотрим, как он будет интерпретироваться. Но ну, я бы на месте соответствующих наших властных структур той же Государственной Думы создал бы специальную мониторинговую группу. Ну, давайте назовем вещи своими именами. Туда можно подключить Российское военно-историческое общество. И посмотрите, как это на самом деле реализуется на месте. Потому что, к сожалению... К сожалению, мы с вами не избежим того, что это будет использоваться во вред. То есть будет использоваться закон э, для того, чтобы не бороться с проявлениями нацизма, а бороться с какими-то конкретными э, людьми. Да, ну, да, да. Уже, да. Вот, поэтому э, дальше, поэтому я, я бы хотел сказать, что с моей точки зрения, вот эта вот э, очень жесткая формулировка, которая была, была зачитана, она была депутатами, вероятно, недостаточно оценена. У нас депутаты очень часто, мы с вами знаем, как принимают законы, поступает соответствующее распоряжение, время на обсуждение минимум, закон полезный и вперед. А вот с тем, чтобы посмотреть, что вот эта жесткая фраза, она может как раз э своей антитезой стать на, на практике при реализации, вот этого немного не хватило. Но давайте по посмотрим, как этот закон будет интерпретироваться. Хорошо, давайте
2: послушаем. Давайте послушаем нашу, на звонок. Угу. И Ирина из Красноярского края. Здравствуйте, Ирина, вы в эфире. Пожалуйста.
1: Здравствуйте. Дело в том, что меня вот волнует действительно этот вот закон, который приняли, не доделав его. Он сырой конкретно. Вот не случилось бы, как в тридцать 1937 году. Это же все чревато такими же последствиями.
2: Нет, нам ну, большие
1: Вы знаете, я сейчас хочу просто перенестись в плоскость культуры и объясню, почему. Вот в последнее время, спасибо, Ирина, очень популярны, ну, скажем так, да, стали фильмы, которые, это у нас в стране, не там, в Германии, да, которые рассказывают о том, что, в общем, смотрите, а нацисты-то тоже людьми были, и любовь у них была вроде как с девушками местными, я один такой фильм специально называть не буду, это просто содержание краткое. Он замечательный молодой, значит, немец, которого отправили в Советский Союз, значит, воевать, он сам-то не хотел. Влюбился в девушку, и так все хорошо, и вроде как защищает ее, и помогает ей. И такой он, значит, фашист-нацист замечательный, что прям хочется вот прям вот поцеловать его в его фашистские уста, понимаете? Вот такой фильм есть. Или, пожалуйста, другой фильм есть, где вот его я могу уже назвать фильм Зоя. Если вы смотрели, вы поймете, о чем идет речь. Где э, решается, э, что делать значит, с э, Зоей, то ли казнить, то ли насиловать. И э, немец говорит, да нет, ну давайте с ней как-то ну, погуманнее, погуманнее. А ее там уже изнасиловали, и все, что нужно, с ней сделали. Вот это погуманнее, погуманнее. Это оправдание фашизма или нет? Оправдание нацизма или нет? Нацисты, которые влюбляются в русских девушек, помогают им избежать э, чего-то там, это оправдание нацизма?
2: Ой, Лен, тут ты тоже.
3: Ты кого спрашиваешь что? Ну, Алексей
1: Юрьевич спрашиваю. Ну, Алексей Юрьевич. Давайте.
3: Мне тоже свое мнение на этот счет. Тоньше нужно работать. Правильно. Нужно очень четко выстраивать дефиниции. Вот то, что такие, такая формировка была допущена, еще раз хочу сказать, сверх жесткая. Запрещение публичной демонстрации, показа, не знаю, как угодно, нацистских военных преступников. Вот эта вот фраза дает очень большие возможности для злоупотреблений. Называем вещи своими именами. На местах, конкретно, в разных формациях. Не только в отношении какого-то неугодного, предположим, преподавателя. Это может быть связано с теми же поисковыми отрядами, которые находят эту атрибутику. Вообще с какими-то публичными мероприятиями, на которых необходимо показывать свастику. Я уж хотел бы напомнить радиослушателям очень коротко но ну, давайте тогда значит мы что будем запрещать банкноты э, временного правительства посмотрите на банкнотах временного правительства свастика помещена ведь это же известный факт потому что тогда ну, свастика еще, не, до того не, как она осталась еще нацизм, до того. но ну, тогда мы то, таким образом сможем я говорю вместе с водой ребенка выпустить, давай вот, чего надо
2: ненадолго и потом продолжим да,
1: потому что есть а, еще один очень интересный момент о котором мы не сказали Руки прочит
2: егоды, у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Национальный вопрос.
1: В студии Андрей Баранов
0: ирина, с
1: нами ирина. на связи председатель Совета Атаманов России, член Совета Международного фонда славянской письменности и культуры Валерий Камшилов и в студии член Российской ассоциации историков Второй мировой войны, доктор исторических наук Алексей Плотников. Мы обсуждаем два закона, которые были 1 июля подписаны президентом. Один у нас вопросов не вызывает, второй, ну вот мы сейчас по поводу этого закона и дискутируем. Закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистских военных преступников в СК символики и прочее прочее
2: давай ну, послушаем звонок сначала да Лен. да, да. У нас звонок андрей из красноярска здравствуйте
0: да добрый вечер у нас добрый день у вас да. Ну смотрите у меня по этому поводу вот единственное наблюдение такое по жизни что все что запрещается вот все запреты это выражение собственной неуверенности и слабости у нас если здоровое нормальное общество любые вот эти все оно отвергаться будет на уровне человека на уровне сознания в нормальном, здоровом, зрелом обществе. Поэтому лучше нужно выращивать это общество, а не просто запретить это, запретить это, не употреблять это. Ну, это слабость. Оно должно само отвергаться просто человеком. Все.
1: Согласны в какой-то степени. Вот статус. над этим надо
0: работать. Не запретами работать, а именно Хорошо. общество
1: наше. Замечательно. Скажите, пожалуйста, а у вас э, есть ребенок? Две девочки, две девочки, да вот ну с девочками попроще или тоже очень любит компьютерные игры. Ну,
0: не настолько. Они mm. больше сейчас одна уже подрощенная, уже в мединституте учится, а вторая все-таки больше там YouTube, TikTok как-то с играми не очень.
1: Понятно. Ну вот вы сейчас поймете, почему я об этом спросила. А представим, что это мальчик и очень любит играть в танчики, например. И очень любит все вот эти вот компьютерные игры, в которых, как мы понимаем, вполне себе персонажами этих игр могут стать, с одной стороны, Красная Армия, с другой стороны, А дорогой, с другой,
2: танковый дивизиция, СМертвая Голова, вот, Красивые, в
1: форме тигры
2: с крестами, и за них ты играешь в этой игре против наших советских
0: Смотрите, воинов. по поводу вот этих компьютерных игр я могу сказать одно: это будущее нашей армии. В связи с тем, что сейчас такое количество беспилотников, вот эти пацаны, которые с оч очками по минус 10, но так ловко работающими пальцами так, по я, клавиатуре. Это будущие воины.
2: Мы, мы не про это. это а то, что он сидит значит, в виртуальном немецком танке вот значит танковые дивизии мертвая голова и на курской дуге воюет против значит вот т34 наших это как это не публичная пропаганда символики и хотите, даже идеологии
0: конечно ты же убиваешь разных
1: солдат ну да ну вот, солдат советской армии проще говоря.
0: Но смотрите, мы когда в детстве, допустим, в войнушку играли, все равно кто-то были, кто-то были. Были, да, вот белым так. рисовали эту
1: свастику, неправильно,
2: кстати, не в ту сторону. Не в ту, да. Фашистский знак называл слово а еще недолго не Ну,
0: вот. немцами тоже никто не хотел быть, но выбирали все равно, ребята, ну как надо же, чтобы... Бьет, ну, в общем, я
2: смотрю, нет у вас ответа на Понятно. конкретный Спасибо. вопрос. Спасибо, Спасибо в любом случае, очень интересно. За ваш Спасибо. телефонный
1: звонок, я а, должна тут вспомнить, общалась как-то не так давно с а, актером Дмитрием Певцовым, и а, он сказал, что у него сын как раз увлекается подобными э, м, танковыми играми, а, и а, пошел в магазин, а, парнишка накопил денег и купил себе а, т, немецкий танк. Советский дороже стоил Понимаете, mm -hmm. то есть вот э, Хорошо, а игрушки вот подобные Это тоже попадает под запрет Вот у меня вопрос возникает Это как публичная ну, да, Вот Модель я могу тигра взять и собрать Если я увлекаюсь сборкой модели Танка тигра естественно Ну вот давайте, Валерий Васильевич, может вы нам на этот вопрос ответите Вот э, игры, игрушки Это все попадет под категорию Публичной демонстрации нацистской символики Как вы думаете
4: я думаю, нет, это ну, самый настоящий перегиб ну, Детишки вот. занимаются играми О -о -о -о. Открывают...
2: Красивая форма да. Значит, да. У нас тут Даже один наш либеральный товарищ сказал, что у них форма была покрасивее, чем у НКВДшников Это вызвало большой нет, скандал
4: Я, 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 я бы не сказал насчет формы, но здесь вот именно, чтобы э, перегиба не было я немножко вот глубже хочу поднять э, вот эту проблему э, нацистской символики. Вы знаете, уже на территории Российской Федерации идут э, там и в регионах Северного Каза и в Абхазии факельные шести, они недовольны не там нашим э, Ермоловым в Казани идут протесты. Одних мусульмане, которые защищали Казань, будут поминать, а такого как Шах Али, который возглавлял войско по Иване Грозного, нет. Вот, вот это вот надо в будущем не допустить, как бы стараться не разжигать межнациональную розыск. Вот это вот основная задача, я думаю.
1: Но вы прям, знаете, по стратегии безопасности прям вот четко президентом была подписана накануне стратегии национальной безопасности, и там вот прям эти же слова практически сказаны, что невозможно допустить разжигание межнациональных и межконфессиональных конфликтов, что приведет к ослаблению государства образующего народа, в том числе. Вот понимаете, вот это все звенья одной цепи. Да, можно было бы, конечно, Сейчас э, уйти в эту сторону и поговорить и об этой опасности, но мы э, все-таки взяли один конкретный аспект это то, что касается э, Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, потому что. Потому что он очень бытовой, Лен, он будет сейчас постоянно
2: возникать в конфликтах. Вот в чем дело, правильно? Да, Поэтому так... мы его взяли.
4: Да-да. Согласен, согласен. Ну, вот мы и подсказываем. Администрация здесь президента не дорабатывает, честно говоря. Ну а думаю, что и скажут, что она пойдет. Ну, ну, да,
2: уважаемые эксперты, вы просто сошлись во мнении. Начали через противоположных, понимаете, позиции. А сейчас, пожалуй, друг через линию фронта...
4: Не, мы, что мы поддерживаем, так, поддерживаем закон, поддерживаем он ни, ни в коем случае. Ну, вот, здесь вот Понятно, Валерий Серьевич. Спасибо.
1: А, Алексей Юрьевич, вам вопрос скажите, пожалуйста. А в 90-е... Ваша вот ассоциация историков Второй мировой войны существовала? просто вот На всякий случай спрошу. Минута, кстати, остается.
3: Ассоциация, да, она была создана в конце 90-х годов. Ага. Да, но... Вы
1: поняли, да, почему я спросила об этом? Нет, я не, не по я не
3: понял, но я могу сказать, что сейчас много есть структур, которые очень занимаются правильной работой. Вот кроме Ассоциации историков, которая объединяет сугубо научных людей, есть еще Российское военно-историческое общество, которое хотел бы я здесь упомянуть. Вот оно сейчас, с моей точки зрения, ведет очень много хорошей, правильной работы в этом направлении. Просто нужно ко всему относиться разумно и ни в коем случае не допускать, чтобы плюс становился минусом. Не допускать злоупотреблений. Я, к сожалению, могу предполагать, что какие-то определенные перегибы, давайте назовем так, будут вот на Нужно это все дело отследить, и если это будет, значит закон подправить. Что ж, разумно.
4: разумно.
1: Спасибо, мы благодарим Алексея Плотникова, Валерия Камшилова – это наши сегодняшние эксперты. Ну а с вами в студии были ведущие программы Андрей Баранов и Лена Спасибо.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.